0: وار شماره هفت کتاب ارباب حلقه ها، یاران حلقه نویسنده جوی آر آر تلکین. مترجم رضا علی زاده صفحه 195 سام و پیپین کنار هم نشستند و شروع کردند به زمزمه کردن و بعد آرام تر را با هم دم گرفتند هو 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 پیش به سوی آبجو برای شفا دادن قلبم برای غرق کردن غمهایم باران شاید ببارد باد شاید بفسد و هنوز فرسنگ ها راه مانده که باید بروم ولی زیر یک درخت بلند راز کشم و میگذارم که ابرها کنن بروند هو 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 دوباره با صدای بلند شروع کردند لحظه‌ای بعد ناگهان دست از خواندن کشیدند فرودو از جوجه است صدای زوزهای طولانی در باد شنیده شد که شبیه فریاد موجودی شرری را تنها بود. اوج گرفت و فرود آمد و با آهنگ بلند گوش خراشی تمام شد. در همان حال که نشسته یا ایستاده بودند و این کار که در جا خشکشان زده بود، در جواب فریاد فریاد دیگری برخاست که ضعیفتر و دورتر بود، اما کمتر وحشت به جان آدم نمیانداخت. سپس سکوتی برقرار شد که فقط صدای باد در میان برک ها آن را می شکست. پیپین سرانجان پرسید، خب فکر می چه بود؟ میکوشید کشید بی اتناسابت کند، اما صدایش کمی کم لرزید. اگر پرنده بود، از نوعی بود که من صدایش را هیچ وقت در شایر نشنیدم. فردو گفت، پرنده یا جانور نبود، یه جور ندا یا علامت بود، توی آن ندا کلمه وجود داشت هرچند که نتوانستم آنها را درک کنم ولی هیچ حابیتی صدایش این طور نیست چیز بیشتری درباره آن نگفتند همه به فکر سوارها بودند ولی هیچکس حرفی از آنان به میان نیاورد مانده بودند که بروند یا بمانند اما دیر یا زود مجبور بودند که از فضای باز بگذرند و خود را به فری برسانند و بهتر آن بود که هرچه زودتر در نور روز راه بیافتند. در عرض چند لحظه کوله هاشان را بار دیگر به دوش گرفتند و راه افتادند. زمان زیادی نگذشت که بیشه به شکلی ناگهانی پایان یافت. های سبز پهنابر در برابرشان گسترده بود. اکنون متوجه شدند که در حقیقت خیلی زیاد به طرف جنوب پیچیدند. در آن دورها مشرف به زمین های مسطح، تپه یکم ارتفاع با کلباری را در آن طرف رودخانه می توانستند ببینند، اما آنجا اکنون در سمت چپشان واقع بود. با احتیاط بیرون خزیدند و از هاشیه درختها فاصله گرفتند و با حداکثر سرعت ممکن راه افتادند تا از زمین های باز بگذرند. ابتدا دور از پناه بیشه احساس ترس کردند. در پس پشت در آن دورها همان نقطه مرتفعی قرار داشت که آنجا صبحانه خورده بودند فروده تا اندازه‌ی انتظار داشت که هیئت کوچک و دور عصب سواری را روی پشته ببیند که در مقابل آسمان بسیاهی میزد اما نشانی از سوارها نبود. خورشید وقتی به طرف تپه‌های پایین آمد که پشت سر گذاشته بودند از میان ابرهای پاره پاره گریخت و اکنون باز به روشنی درخشیدن گرفت. ترسشان هر ریخت هرچند هنوز احساس دلواپسی کردند. اما هرچه پیش در می زمین از حالت وحشی در می آمد و نظامیافته تر می شد. چیزی نگذشت که به کیسارها و مرغزارهای خوب مراقبت شده رسیدند. پرچینها و دروازه و جویهایی برای ذهکشی. همه چیزارا را سلح و صفا به نظر می رسید. درست مثل هر گوشه معمول شایر. با هر قدم روحیه می گرفتند. مرز رودخانه نزدیک تر می شد. و سواران سیاه کم کم همچون اشباه بیشههایی به نظر می رسیدند که در آن دورترها در پس پاشت منده بودند. از خاشیه که یک مزرعه بزرگ شلغم گذشتند و به دروازه قرص و محکم می رسیدند. آن طرف دروازه کوره راه نه از میان پرچین کوتاه و منظمی به سوی تودهای از درختان در فاصله دور امتداد می پیپین ایستاد گفت من این مزرعه ها و این دروازه را می شناسم. ما توی زمین بابا دهخان مگات هستیم. آنجا توی درخت ها باید مزرعه او باشد. فرادو گفت دردسر بعد دردسر. و آنقدر مضطرب به نظر می رسید که انگار پیپین گفته بود. کوره راه شکافی است که به کنام اشته ها خط می شود. دیگران با تعجب به او نگاه کردند. پیپین پرسید. بابا ماگوت مگر چه بی دارد. دوست خوب همه برندی باکاست. خب البته مایه وحشت متجاوزان هم هست و سکهای درنده نگه می دارد. ولی روی هم رفته مردم این پایین نزدیک مرد هستند و باید بیشتر از خودشان مراقب باشند فرادو گفت میدنم و با خنده های شرمگینان افسود ولی با وجود این من از او و سکهایش می ترسم سالهای سال از که نزدیک مزرعش نرفتم چندبار بار وقتی که هنوز جوان بودم و توی برندی حال زندگی می کردم، موقع دست زدن به قارچهای مزرهش مچم را گرفت. دفعه آخر کتکم زد و برد و مرا نشان سگهایش داد و گفت بچه ها ببینید، اگر دفعه دیگر بچه جانور پایش را توی زمین های من گذاشت، می توانید او را بخورید. حالا بدرقش کنید که برود بیرون. آنها تمام راه تا فری تقیبم کردند، هیش وقت شر این ترس خلاص نشدم. هرچند با جرعت می گویم که زبان بسته ها کار خودشان را بلد بودن و واقعا نمی خواستندصددم ای به من بزنند. پیپین خندید. خوب حالا وقتش است که با هم آشتی کنید به خصوص حاله که داری برمیگردی تا در باکلند زندگی کنی. بابا ماگوت ما گفتوت واقعا لادم با دل و جرعتی است به شرط اینکه هایش را به حال خودش بگذاری بگذار از توی راه برویم. آن وقت دیگر جزف متجفز ها محصوب اگر او را دیدیم من حرف می‌زنم، از دوست های است. یک زمانی من و او با هم خیلی زیاد به اینجا آمدیم. در طول کوره راه پیش می‌رفتند تا اینکه سقف‌های های گالی پوشه یک خانه بزرگ و ساختمان های مزرعه از میان درختان پیش رو بیرون آمد. ماگوت ها و پادیفوت های استاک و بیشتر ساکنان ماریش در خانه ها پانویس و نه در نقبها مترجم ادامه متن خانه مزرعه به درزی محکم با آجر ساخته شده بود و دیواری بلند بر گرداگردش داشت یک دروازه چوبی عریض در میان دیوار رو به راه باز می‌شد وقتی نزدیک‌تر شدن، ناگهان صدای هولانگیز و واق واق و پارس سگ برخاست و صدای بلندی شنیده شد که فریاد میزد گریپ، فنگ گرگی، بیایید بچه‌ها فرد و سام ساکت و سامت ایستادند ولی پیپین چند قدمی جلوتر رفت دروازه باز شد و سه سگ جسه مثل برق توی راه جستند و در حالی که به شدت پارس می‌کردند به سوی مسافران هجوم بردند به پیپین توجهی نکردند ولی سام پشت به دیوار مچاله شد در حالی که دو سگ گرگی با بدگمانی او را بو می‌کشیدند و وقتی حرکتی از او می‌دیدند می‌قوریدند بزرگترین و درنده خودترین آن سه خشمگین و خورخور خور مقابل فردو ایستاد. بلافاصله از میان دروازه سر سرکلی یک حابیت تنومند با صورت گرد سرق پیدا شد. گفت سلام، سلام، شماها که باشید؟ چه میخواهید؟ پیپین گفت عصر بخی آقای ما گفت مردده خان از نزدیک نگاهی به او انداخت. در حالی که اخم و تخمش جای خود را به خنده میداد گفت خ، بگر اشتباه نکنم مرب با پیپین است به قول معروف آقای پرگرین توک خیلی وقت می شود که این طرف ها ندیدمت. شانس آوردید که می شناسمتان داشتم میآدم بیرون که سگ رو را بفرستم طرف هر غریبه که دیدم امروز اتفاقات مسخره ای البته هر ازگاهی سرکله یادم های مشکوک این طرف ها پیدا می شود. خیلی نزدیک رودخانه است. سرش رو تکان داد ولی این یارو عجیب و قریب ترین آدمی بود که چشمم به او افتاده بار دوم بدون اجازه از زمین های من رد نمی شود اگر نه چطور از پسش بر بیایم پیپین پرسید منظورت کدام یاروست؟ دهقان گفت پس شما او را ندیدید پیش پای شما از کور راه رفت طرف جاده. آدم ای بود سالهای ای هم می پرسید ولی شاید بهتر باشد که بیایی تو تا آنجا راحت تر را بزنیم. اگر شما با دوستتان مایل باشید، یک چکه عیل خوب توی بشکه دارم. آقای توک پانویس ایل یا به جای قوی مترجم ادامه مدر معلوم بود که ده خان چیزهای زیادی برای گفتن دارد. به شرط آنکه اجازه پیدا می کرد آن را در زمان خودش و به سبک و سیاق خودش تعریف می کرد. بنابراین همه گی دعوت او را پذیرفتند. فرادو با نگرانی پرسید، سک ها چطور می شود؟ دهخان خندید، صدمه ای به شما نمیزنند مگر اینکه من بگویم. فریاد زد، گریب، فنگ، هیل، گرگی. فرادو و سام آن وقت خاطرشان آسوده شد که سک کنار کشیدند و راه را برای آنان باز کردند. پیپینان دو تن دیگر را به دهخان معرفی کرد گفت، آقای فرودو بگینز احتمالاً او را به خاطر نمیآورید ولی زمانی توی برندی حال زندگی می‌کرد. با شنیدن نام بگینز دهخان یکی خورد و نگاهی تند تندوتیز به فرودو انداخت. فرودو لحظه فکر کرد که خاطری قارچ دوباره زنده شده و به سرکا دستور خواهد داد که او را تا بیرون از زمین هایش بدرقی کنند. اما دهخان ما بازوی او را گرفت. شکف زده گفت؟ خب، این دیگر عجیبتر از همیشه است. این طور نیست آقای بگینز، بیایید تو، باید گپی با هم بزنیم. آنان به و سفرهی دیخان رفتند و کنار اجاق بزرگی نشستند. آقای ماگوت آبجو را در پارچ بزرگی آورد و چهار لیوان دستدار بزرگ را پر کرد. آبجوی خوبی بود و احساس کردند که از دست دادن ماهی طلایی به نحو احسن جبران شده است. سام آبجو را با بدگمانی مزده مزه کرد. نوعی عدم اعتماد فطری نسبت به ساکنان دیگر قسمت های شایر داشت در زم مایل لبود با کسی که اربابش را کودک زده بود خیلی زود خودمانی شود هرچند که این موضوع به مدتها پیش مربوط میشد پس از چند اظهار نظر درباره وضع آب و هوا و پیش‌بینی وضع کشت و کار که بدتر از همیشه نبود دهقان ما لیوانش را پایین گذاشت و یکی یکی آنان را از دیده گذراند گفت خوب حالا آقای پرگرین، از کجا میایید و به کجا می روید؟ برای دیدن من می آمدید؟ چون اگر اینطور باشد، خیلی وقت است از جلوی دروازه من رد شده اید، بدونان که من شما را دیده باشم. پیپین جواب داد، راستش نه، اگر بخواهی حقیقتش را بگویم، همانطور که حد ای، ما از آن طرف آمدیم توی راه. از روی زمین های شما آمدیم، ولی کاملا تصادفی بود، آن پشت نزدیکی های وودحال وقتی داشتیم میان می‌زدیم طرف فری راهمان را توی بیشه گم کردیم. دخان گفت اگر عجله داشتید جاده بهتر به کار شما می آمد. ولی نگرانی من از این نبود. بهتر است وگر قصدش را دارید از روی زمین های من نروید آقای پرگرین. همینطور هم شما آقای بگینز هر چند که گمان می‌کنم هنوز قاش دوست دارید. خندید آه بله، اسمتان یادم است. بیاد میآورم زمانی را که فراد و بگینز جوان یکی از بدترین بچه های با کلند بود. اما من به فکر قارچ نیستم. اسم بگینز را درست قبل از اینکه سر و کله شما پیدا بشود شنیدم. فکر می کنید آن آدم مستک از من چه میپرسید؟ با نگرانی منتظر ماندند تا ادامه دهند. دهخان ادامه داد و از اینکه داشت داستانش را آهسته آهسته تعریف میکرد لذت میبرد. خب، سوار بر اسب سیاه آمد تا دروذه که تصادفن بازمانده بود و از آنجا مستقیم آمد تا در خانه من. خودش هم سر سیاه پوشیده بود و بالاپوش سیاه تنش بود و باشلقش را روی سرش کشیده بود انگار که میخواست او را نشناسند. با خودم فکر کردم توی شایر دنبال چه می‌گردد؟ ما های بزرگ را خیلی این طرف مرز نمی نمی‌بینیم و به هر حال هیچ وقت کسی راجع به آدمی با مشخصات این یارو چیزی نگفته بود رفتم بیرون به طرفشو گفتم روزت به خیر این راه به جایی نمیرود هر جا که بخواهی بروی نزدیکترین راهی است که برگردی به جاده از و خوشم نیامد وقتی گیر بیرون آمد بویی کشید و شروع کرد به او او کردن انگار که گوشش رو بریده باشند دومش را زمین گذاشت و زوزهش را ول داد. آن یا روی سیاه کاملا بی حرکت نشست. اگر راضیتان می کند، به پشت سرش در قرب آن طرف زمین های من اشاره کرد و آهسته با لحن خوش گفت از آن طرف میآیم. شما بگینز را دیدید؟ با یک صدای عجیب این را پرسید و خمش و طرف من. هیچ صورتی را ندیدم چون باشلقش را خیلی پایین آورده بود، احساس کردم یک جور لرزه به پشتم افتاد اما نفهمیدم چرا انقدر وقیهانه با اسب از روی زمین های من آمده است گفتم برو بیرون اینجا بگینزی نیست آدرس را توی شایر غلط آمده بهتر است برگردی به قرار طرف حابیتون اما این بار می توانی از جاده بروی پش, پش کنان گفت بگینز از آنجا رفته دارد می‌آید این طرف زیاد از اینجا دور نیست می پیدایش کنم اگر از اینجا گذشت خبرم می من با طلا بر گفتم نه بر نمی گردی برو همون جایی که آمده ای خیلی هم زود قبل از اینکه همه همه سکاییم رو خبر کنم یک دقیقه به تو مهلت می دهم یک جور فشفش کرد شاید صدای خنده بود شاید هم نبود بعد اسب بزرگش رو تازان طرف من و من هم درست به موقع سر راهش پریدم کنار سکه ها رو صدا کردم، اما او مثل برق چرخید و از وسط دروازه کوره راه به تاخ رفت طرف جاده. فرادو لحظه نشست و به آتش چشم دوخت، اما تنها فکرش این بود که چگونه و به چه ترتیبی خودشان را به فری برسانند. دست آخر گفت، نمیدانم چه فکری بکنم. ماگوس گفت، پس من می گویم چه فکری بکنی. تو هیچ وقت نباید خودت را با مردم هابیتون قاتی می کردی. آقای فرادو، مردم آنجا عجیب و غریب هستند. سام در سندلی اشتکانی خورد و نگاهی غیر دوستانه به دهقان انداخت. اما تو همیشه پسر بیفکری بودی. وقتی شنیدم که برندی با کاراتر را ترک کردی و رفتهی پیش آقای بیلبو، گفتم که بالاخره به درد سر می افتی. به حرف من توجه داشته باش. همه اینها زیر سطاهی کارهای عجیب آقای بیلبوست. میگویند پول پوله و از راه عجیبی توی های غریبه به دست آمده. غریبه است از آنطور که من می شنوم بخواهند بفهمند که چه بر سر آن طلا و جواهرهایی آمده که او زیر تپه هابیتون دفن دفر کرده؟ فرودو چیزی نگفت. حدسهای زیرکانه دهخان تا حدی آزار دهنده بود. ما گت ادامه داد. خب آقای فرودو، خوشحالم آنقدر عقل کرده ای که برگردی به باکلند. نصیحت من این است همینجا بمان و با آن مردم عجیب و غریب رو نشن نکن توی این نواحی دوست پیدا می اگر هر کدام از این یاروهای سیاه دوباره دنبال تو بیایند من میدانم به با آنها چه بگویم میگویم گویم یا شایع رفته یا هر چیزی که خودت دوست داری شاید این حرف من هم پر بیراه نباشد چون به احتمال خیلی زیاد آنها دنبال خبر آقای بیل با هستند فرادو گفت شاید حق با شما باشد از چشمان دهخان اجتناب کرد و به آتش خیره شد. ما متفکرانه به او چشم دوخت گفت خب میبینم که تو هم عقیده خودت را داری. مثل روز برایم روشن است که دست تصادف نبوده که تو و سوار را دو روز در یک بعد از ار به اینجا آورده. و شاید خبرهای من اصلا خبرهای جدیدی برای شما نبوده. از شما نمیخواهم چیزی را که تصمیم دارید برای خودتان نگه دارید به من بگویید. ولی میبینم که شما به دردسر افتاده اید. شاید فکر میکنید رسیدن به فری بدون آنکه شما را بگیرند خیلی آسان نیست. فرادو گفت بله، همین فکر را میکردم. ولی باید سعی بکنیم و خودمان را به آنجا برسانیم. کار با نشستن و فکر کردن درست نمیشود. متاسفانه باید برویم. واقعا از محبت شما متشکرم. سی سالی بود که از شما و سکای شما در وحشت بودم. دخوان ماگوت هرچند که ممکن است از شنیدن این موضوع خندهتان بگیرد جای تعاسف است چون از دوست خوبی غفلت کرده بودم و الان متاسفم که زود میروم ولی شاید یک روز برگردم اگر بخت به من رو کند ماگوت گفت: هر وقت آمدی قدمت روی چشم ولی پیشنهادی دارم الان دیگر افتاب دارد غروب می کند و ما میخواهیم شاممان را بخوریم چون اغلب بعد از غروب زود رخت خواب می رویم. اگر شما و آقای پرگرین و همگی بتوانید بمانید و با ما لقمه بخورید، خوشحال می شویم. فرادو گفت ما هم خوشحال می شدیم، ولی افسوس که باید بلافاصله فاصله برویم. حتی الان هم قبل از آن که به فری برسیم، هوا تاریک می شود. آه، ولی یک دقیقه صبر کنید. می خواستم بگویم، بعد از خوردن شام یک گاری کوچک را بیرون می و شما را تا فری می برم تا حد سیادی راحتان را کوتاه را می کند و همینطور هم شاید دست مشکلاتی از نوع دیگر را از شما کوتاه کند. فرادو اکنون دعوت را با امتنان پذیرفت و موجب آسایش خیال پیپینو سام شد. خورشید قبلا در پس تپه های غربی فرو رفته بود و روشنایی رو به زوال می گذاشت. دو پسر ماگوت و سه دختر او داخل شدند و شام شاهانه ای روی میز بزرگ چیده شد آشپزخانه را با شمر روشن کردند و آتش را برافروختند خانم ماگوت در تکاپو بود و میرفت و میآمد یکی دو تن دیگر از های اعضای خانواده وارد شدند چیزی نگذشت که چهارده نفر برای خوردن نشستند آبجو فراوان بود و ظرف بزرگی از قارچ و گوشت خوک دودی و بر بران بسیاری از خوراکی‌های های پرملات دیگر که در خانه های روستایی یافت می شود. کنار آتش دراز کشیده بودند و پوست ها را می و استخان ها را گاز می‌زدند. وقتی شام را تمام کردند، دهقان و پسرانش با فانوسی بیرون رفتند و گاری را آمده کردند. وقتی میهمانان بیرون آمدند، حیات تاریک بود. کوله هایشان را توی گاری انداختند و سوار شدند. دهقان روی صندلی راننده نشست و دو اسب تنومند خود را با شلاق به حرکت درآورد. زنش بر درگاهی روشن ایستاده بود. زن فریاد زد: ماگوت، مواصب خودت باش، با هیچ غریبه ای دعوا نکن و مستقیم برگرد. مرد گفت: باشد و از زره بیرون راند. اکنون هیچ وزش بادی نبود که چیزی را به جنبش درآورد شبی بود ساکت و آرام و سرمایی در هوا بود آنان بدون روشنایی به راه افتادند و آرام پیش رفتند پس از یکی دو مایل به پایان کوره راه رسیدند و از جوی عمیقی گذشتند و از سربالایی کوتاهی بالا رفتند تا به جادهی با حاشیه بلند برسند ماگوت پیاده شد و به هر دو طرف به شمال و جنوب خوب نگاه کرد اما در تاریکی چیزی دیده نمیشد و هیچ صدایی در هوای ساکن به گوش نمی رسید. رشته های باریکه مه رودخانه بر بالای جویهای آب معلق بود و بر فراز مزرعه ها می خزید. گفت مه می خواهد شود اما فانوسایم را رو روشن نمی کنم تا موقعی که بخواهم به پیچام طرف خانه. امشب می توانیم صدای هر چیزی را خیلی قبل از آن که با او برخورد کنیم بشنویم از باریکه راه ماگوت تافری تا فری حدود پنج یا بیشتر بود. حابیت ها خود را پوشاندند، اما گوش تیز کرده بودند تا هر صدایی را جز صدای, صدای قشقش چرخا و ابتکوبتکوه آرام سوم عصبچه ها گاری در نظر فرادو آهسته تر از حل از اون پیش می رفت. در کنار او پیپین چرت میزد و خوابش میبرد اما سام به جلو به مههایی که بالا میآمد خیره شده بود سرانجام به ورودی باریک راهی که به سمت فری میرفت رسیدند آنجا را با دو دیرک سفید بلند گذاری کرده بودند که ناگهان در طرف راستشان نمایان شد دهخان مگوت افسار اسبچههایش را کشید و قاری قشقشكنن ایستاد داشتم کنان پیاده می میشدند که ناگهان صدایی را شنیدند که آن همه از آن واهمه داشتند. صدای سوم اسب در جاده پیش رویشان. صدا به طرف آنان میآمد. ماکات پایین پرید و افسار اسب چهار را نگه داشت و به تاریکی خیره شد. کوپت سوار نزدیک می میشد. صدای سوم ضربه اسب در هوای آرام و مهالود بلند شنیده شد. سانبانگرانی گفت شما بهتر از مخفی شوید آقای فرادو. شما روی گاری دراز بکش و روی خودت را با پتو بپوشان، و ما این سوار را دست به سرش میکنیم پیاده شد و خود را به کنار دهخان رساند. سوار و نسیاه باید از روی او رد میشدن تا به کنار گاری برسند پتکو 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 سوار تقریبا به بالای سر آنان رسیده بود دهخان ما گفت: نداداد. های کسی که آنجایی؟ صدای سوم از که پیش می آمد پس از لحظه ای متوقف شد. فکر کردند که می یک یکی متر آن طرف به ترزی مبهم حیعت شنل پوش تیره ای را در مه تشخیص دهند. دهقان گفت های با تو هم و مهار را به طرف انداخت و شلنگنداز جلو رفت. یک قدم هم جلوتر نیا چه می به کجا می روی؟ صدایی خفه گفت دنبال آقای برگینز می گردم. شما او را دیده اید؟ ولی صدا صدای مری براندی باک بود روکش فانوسی تیره برداشته شد و نور آن روی صورت بخت و افتاد فریاد زد آقای مری؟ مری در حالی که جلو می گفت بله البته فکر کردید کیست؟ وقتی از درون مه بیرون آمد و ترسانان فروکش کرد نگهان آباد و اش و اندازه یک کابیت معمولی کاهش یافت. سواری یک اسب چه بود و دستمال گردنی از بالای چانه برای محافظت از مه دور گردنش بسته بود. فرودو از گاری بیرون پرید و به استقبالش شتافت. مری گفت پس بالاخره اینجایی کم کم شک برم می داشت که امروز پیداید می یا نه؟ همین الان داشتم برمیگشتم برای شام. وقتی هوا محالوت شد تصادفی راه افتادم و راندم طرف استاگ تا ببینم نکند توی نهر چیزی افتاده اید. ولی اصلا نمی از کدام طرف میایید. آقای ما آنها را کجا پیدا کردید؟ توی برگه مرغابی هاتان؟ دخان گفت نه. موقع ورود غیر مجاز به حملاکم داشتم سکها را میفرستادم طرفشان. ولی ذره شک ندارم که خودشان داستان را برایت تعریف می کند. حالا اگر عذر مرا قبول می کنید، آقای مری و آقای فرایدو و همه شما بهتر است برگردم طرف خانه. خانم ما گد هر چه از شب بگذرد نگران تر می شود. گاری را به پشت توی کور راه برد و آن را سر و ته کرد. گفت خب شب همه شما به خیر بدون شک روز عجیبی بود ولی آن وقت خوب است که همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود. هرشنگ که شاید تا به در خانه هاما نرسیده ایم، بهتر است در این مورد اظهار نظر نکنیم. انکار نمی کنم که وقتی به در خانه برسم خوشحال می شدم. فانوسش را روشن کرد و سوار شد. ناگهان از زیر صندلی سبدی بزرگ بیرون آورد گفت نزدیک بود فراموش کنم، خانم ما این را برای آقای بگینز گذاشته، با احترامات فائقه، آن را پایین داد و را افتاد و از پی او صدای تشکر و شب به خیر دست جمعی آنن بلند شد. حلقه های رنگ نور اطراف فانوس هایش را دیدند که در شب محالود به تدریج رنگ میباخت. نگهان فرادو به خنده افتاد. از سبد سرپوشیده که در دست نگه داشته بود بوی قارچ برمیخواست. صفحه دویست فصل پنج آشکار شدن تبانی مری گفت حالا بهتر از خودمان را به خانه برسانیم. میبینم که غذایاب بودار است، ولی صبر میکنیم تا برسیم. به طرف باریکه راه فری چرخیدند که مستقیم بود و از آن خوب مراقبت کرده، و حاشیه آن را با سنگهای بزرگ سفید و سیغلی رودخانه بالا آورده بودند. حدود 100 یارد که جلوتر رفتن به ساحل رودخانه رسیدند و در آنجا اسکله پهنی از شوب قرار داشت. فری پهن و بزرگی در کنار آب پهلو گرفته بود. سطون های سفید خطرنمای کنار هاشیه آب در زیر نور دو چراغ در بالای دیرک های بلند می درخشید. در پس آنها مه روی مزاره هموار بر فراز پرچین ها قرار داشت. اما آب پیش روی آنان تیره بود. با اندکی مه مواج همچون بخار در میان نیهای کنار ساحل. به نظر می رسید که مه در ساحل آن سو کمتر باشد. میری هسبچه را از روی سکویی به طرف فری هدایت کرد. و دیگران از پی او رفتند آنگاه با دیرکی بلند آهسته فری را راه انداخت براندی واین آرام و پهن در برابرشان جاری بود ساحل روبه رو پرشی بود و راه پرپیچ و خمی از بارانداز مقابل به بالا می رفت چراخ آنجا سوسو سوسون می زدند از پشتان تپه باک باک هیل نمودار شد و در آن از میان لایه های سرگردان پنجره های گرد زرد و سرخ بسیاری درخشیدن گرفت اینها پنجره های برندی حال بودند، خانه اجدادی برندی باک ها مدتها پیش گرهنداد oldد باک رئیس خانواده oldد باک، یکی از قدیمیترین خانواده های ماریش یا در واقع شاگر، از رودخانه گذشت، رودخانه ای که مرز اصلی سرزمین آنان در سمت شرق بود، وی برندی حال را را گذاشت و پایش را در آن کند و نامش را به برندی باک تغییر داد. و در آنجا مسکن گوزید و ارباب زمین هایی شد که در عمل سرزمین مستقل کوچکی بود. خانواده او بزرگتر و بزرگتر شد و پس از روزگار او به رشد خود ادامه داد تا آنکه برندی هال کل تپه کم ارتفاع را فرا گرفت. و آنجا سه در جوی بزرگ و درهای جانبی متعدد و حدود یک پنجره داشت. برندی باک و بستگان متعدد آنان در آن نزدیکی ها شروع به نقب زدن و سپس ساخت و ساز کردند و منشای باکلند زمین باریک پر جمعیتی در میان رودخانه و جنگل قدیمی نوعی مهاجرنشین نشین شایر از اینجا بود.